0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'épisodes de vie intitulée Une histoire, une création. Alors pourquoi cette série Eh bien parce que j'ai eu le plaisir d'être invité par le collectif Just Be 16 afin de faire quelques petits podcasts sur des créatrices présentes lors du lancement. Vous retrouverez donc des épisodes plus courts que d'habitude dans lesquels vous pourrez découvrir des créatrices tant dans ce qu'elles font que dans ce qu'elles sont. Je vous invite à les retrouver sur leur Instagram respectif et je vous laisse profiter de ce moment de découverte. Aujourd'hui, je suis avec Carmen, euh, qui fait donc aussi partie de Just Be 16. Bonjour Carmen. Bonjour. Ça va Oui. Bon, avant d'en savoir plus sur ton parcours, euh, qu'est-ce que toi, tu proposes au sein de Just Be 16 en quelques mots
1: Je propose euh, ma marque artisanale, d'art de la table, décoration d'intérieur, sur mesure. Et, cette et cette donc, marque qui s'appelle
0: Maison Gala. D'accord. Et donc, tu proposes, euh, qu'est-ce qu'il y a dans cette marque Qu'est-ce qu'on y trouve
1: j'ai créé mes Angala en plein confinement, euh, fin 2020. Euh, C'était mon désir de me plonger dans un projet de vie et de cœur. Euh, J'ai créé mes Angala pour euh, sublimer et aussi garder euh, le savoir-faire artisanal, le précieux travail euh, de petits artisans. Donc, c'est une marque solidaire euh, qui, qui font de leur savoir-faire un savoir-vivre donc euh, c'est
0: surtout de la déco, c'est des objets
1: c'est euh, des objets de création euh, pour la, la table pour dresser la table en matière noble euh, et pour la décoration d'intérieur parce qu'on fait plein de choses avec de l'argile donc euh, la céramique euh, dans plusieurs euh, typologies de céramique donc porcelaine, majolique euh, faïence grès, etc et lin et chanvre aussi donc des matières qui font du bien à l'environnement, parce que le lin chanvre nourrit le terrain et il permet des, des cultivations en rotation euh, et c'est des cultivations à nos latitudes, donc européennes, surtout français, euh, des cultivations françaises, italiennes et qui viennent de Belgique aussi, et, et des artisans, donc des petits artisans qui travaillent avec leurs mains. Donc tout est fait main.
0: On va y venir à tout ça après. Ouais. C'était juste histoire de savoir un peu ce oui. qu'était Maison Gala. Euh, C'était quoi ton parcours avant d'arriver à la création de Maison Gala euh,
1: C'est un parcours plutôt classique. Donc euh, après un bac scientifique, j'ai fait une grande école de commerce à Milan. Et, et après, j'ai passé 20 ans au sein de grands groupes internationaux. Euh, euh, dans la finance et donc après 20 ans, euh, plein d'idées sont arrivées à, pour euh, devenir entrepreneuse et surtout de, faire, euh, de mettre mon, tout ce que j'ai appris pendant ce, ce, cette période à la, à la, à vers une marque qui pouvait faire du bien euh, à moi, à, aux artisans, euh, à la nature, à l'environnement et, et à chacun de nous, parce que les objets uniques qui ont fait euh, vont, vont être créés avec euh, le souhait du client et la création que moi je peux faire avec mes artisans pour rendre chaque ambiance unique.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu Enfin, comment on quitte la finance pour aller vers l'artisanat C'est quand même deux choses très très différentes. Oui.
1: C'est plusieurs choses. <rire> Première chose, c'était je veux me réinventer et, euh, et élargir mes connaissances. Et euh, en même temps, je connaissais des artisans qui travaillaient plus parce que c'était un peu difficile, plus de salons, plus d'événements euh, pour montrer leurs créations. Et en même temps, je me suis dit, je vis à Paris où il n'y a que des chaînes en franchising qui proposent toujours la même déco, les mêmes choses, pas seulement à Paris, mais la même chose qu'on peut trouver à Milan, à Londres, à New York, à Hong Kong. Et donc, chez nous, ce n'est plus des, des ambiances uniques, c'est des ambiances un peu standardisées, euh, industrielles. Et, euh, et donc, euh, on était en train de perdre, je pense, dans la déco, l'identité de chacun. Donc euh, je me suis dit, l'artisanat fait des choses magnifiques, et en plus c'est de l'artisanat local un peu utilisé c'est vrai c'est plus cher parce que la main d'oeuvre euh, française et italienne euh, c'est les artisans que j'ai ça coûte plus cher mais c'est des choses euh, qu'on peut réaliser sur mesure sur le souhait des clients des clients qui peuvent être des particuliers mais aussi des professionnels mmh. restaurateurs euh, donc des hôteliers euh, on travaille avec des euh, pour des vitrines pour décorer des vitrines euh, de groupes qui veulent vraiment créer des choses euh, sur mesure et à leur souhait et, et donc euh, le fait de créer une marque solidaire donc, qui aide les petits artisans à continuer leur activité et euh, donc à, à, à transmettre leur savoir-faire et en même temps euh, de garder cette, cet aspect de convivialité aussi euh, qui est très important pour, euh, pour aider l'identité de chacun. Euh, pour l'art de recevoir, je trouve que c'est une art à protéger euh, je l'ai remarqué quand je suis arrivée à Paris, euh, j'organisais mes dîners chez moi, etc. Et chacun me disait, ah mais ta vaisselle artisanale elle est trop belle, les nappes de tes grand-mère sont magnifiques. Mais ben, tout est un héritage, ce sont des objets que j'ai hérités et qui, qui sont créés, donc euh, sont faits main. Et je pense que c'est quelque chose que ça va devenir des souvenirs de vie et ça, et ça donne euh, de la chaleur à chaque, à chaque reçoit. Euh, donc c'est pas Particulier parce que les professionnels c'est la même chose, l'ambiance de te recevoir dans un restaurant c'est très important maintenant mmh. et je pense que c'est quelque chose qui fait la différence.
0: Donc tu étais très attaché, tu es toujours très attaché à, à cet héritage euh, de l'art de recevoir que tu as eu euh, toute ta vie. Quoi.
1: Oui, c'est l'héritage un peu de mes grands-parents. Euh, qui euh, Je garde mes racines euh, où l'art culinaire, gastronomique euh, était très important et que j'ai retrouvé en France, euh, donc euh, quand je suis arrivée en France, j'ai retrouvé ces valeurs et que je veux euh, protéger et transmettre euh, à les générations futures.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France
1: Le travail, je suis venue pour travailler travail euh, pour les grands groupes, je suis arrivée pour euh, Pirelli, une boîte de pneumatique italienne, euh, j'ai continué mon travail chez Danone et chez Coca-Cola et euh, après 20 ans, je me suis dit, euh, je dois faire euh, de ma vie euh, un projet aussi professionnel qui me, qui, me, qui me pousse vers le haut et qui aide, euh, qui aide aussi, euh, qui, qui a aussi un fonds euh, responsable et solidaire que je n'arrivais pas à trouver dans ces groupes.
0: Et tu, tu avais l'impression d'être arrivé au bout de, de ce parcours dans, dans ces groupes, dans la finance, dans ce truc un peu plus classique comme tu dis
1: c'était plutôt d'utiliser ce que j'avais appris euh, pour un projet plus important et qui me permettait de, donc de grandir comme personne, donc personnellement, et de, et de faire du bien aussi euh, aux autres.
0: Est-ce qu'il euh, y a une façon d'aborder l'artisanat et la création en France qui est différente de celle en Italie Non. Vu que tu travailles avec les deux
1: Non, non. Euh... Non, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. C'est pour ça que je me retrouve bien avec ma double nationalité maintenant. Euh, les artisans qu'on a en Italie et en France euh, utilisent des matières euh, vraiment de qualité, haut de gamme. Et ils ont euh, un savoir-faire euh, ancien euh, qui est transmis vraiment depuis des générations à des générations. Et donc, c'est à protéger absolument parce que la qualité et la passion et l'amour qu'ils mettent euh, avec leurs mains fait la différence.
0: Ça fait combien de temps que tu es en France Dix ans. Il y a des choses qui te manquent de, de l'Italie, parfois
1: ben À Paris, un peu le soleil, effectivement.
0: <rire> surtout, surtout en ce moment.
1: Oui. Euh, après, non, euh, je trouve que je partage ma vie entre les deux pays. Euh, donc, euh, je prends le mieux et, des deux pays. Et j'ai de la chance. Euh. Mmh.
0: Est-ce qu'au sein de Maison Gala Toi tu crées aussi Ou juste tu travailles avec les artisans Et tu leur demandes des demandes spécifiques de tes clients Ou toi aussi tu as ton inspiration Et tu amènes aussi ta touche
1: Les collections de Maison Gala euh, Sont créées imaginées par moi euh, avec un échange euh, entre mes idées et euh, le savoir-faire de l'artisan, de chaque artisan. Donc je garde les spécialités de chaque artisan et euh, je réalise donc des de collections à, à mon image. Et après, on a des sur-mesures. Donc, je prends l'idée, le, le brief de, du client, de l'hôtelier, du restaurateur, etc. Et je cherche de euh, trouver l'artisan qui peut réaliser vraiment son souhait. Et donc, je dessine, euh, je dessine, et je, je traduis euh, le souhait du client en, avec euh, les créations qui ont fait. Euh...
0: Et qu'est-ce qui t'inspire Il y des choses qui t'inspirent plus que d'autres pour créer. L...
1: Ah, c'est beaucoup de nature. Euh, J'ai une collection par exemple qui s'appelle Hortensia et c'est dédié au lac majeur où je suis née et grandie. Euh, les feuilles d'hortensia imprimées sur la porcelaine, euh, c'est quelque chose que, que je trouve euh, magnifique parce que c'est la terre, donc l'argile avec euh, la nature à l'intérieur. Et donc la nature c'est très inspirant en, en, pour les créations de Maison Gala. Euh, après c'est la vie quotidienne aussi, donc la praticité aussi de nos, créa de nos créations. Le gré par exemple c'est une typologie de céramique qui s'adapte beaucoup à la restauration et au chef. Et donc euh, je cherche de, donc de, de rendre ce qui est poétique aussi fonctionnel. Et l'aspiration vient du client, vient de, de mes conseils, de ma vie, de, de mon vécu et le cul des artisans. Je raconte beaucoup les histoires de mes artisans parce que chaque artisan met dans chaque pièce son histoire.
0: Mais Justement, c'est bien parce que tu m'amènes à la question d'après. Euh, tu as donc un lien très fort avec les artisans avec qui tu travailles. Qu'est-ce qu'ils ont de, de si particulier pour que tu aies ce lien aussi fort
1: J'ai retrouvé euh, dans ce projet l'authenticité des gens euh, parce que les artisans... Euh, comme ils font de leur savoir-faire, leur savoir-vivre, ils racontent leur histoire et euh, je trouve euh, la relation avec eux enrichissante. Ils me racontent euh, de chaque pièce, ils connaissent euh, que ce que leur donne euh, le créer avec leurs mains. Je trouve que la création fait main, euh, c'est quelque chose de magique. Et donc, euh, <coughs> les artisans, pour moi, c'est une source d'un d'expériences de, de vie et de passion incroyable. Donc je trouve vraiment l'authenticité à travailler avec eux
0: qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'artisan parce que c'est vague quand on dit artisan Oui, c'est des... quel genre d'artisan oui c'est des tisserands et
1: brodeurs donc euh, on a des broderies vraiment euh, qu'on réalise sur mesure mais qu'on on hérite aussi donc je propose des, 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 des broderies euh, aussi à l'ancienne mais aussi modernes, contemporaine, etc après il y a des céramistes qui travaillent sur plus, avec plusieurs matières avec de la majolique, c'est la faïence de la renaissance italienne euh, sur tout développé au sud d'Italie. Euh, C'est un une typologie de céramique euh, très, bri très brillante et qui décore euh, les ambiances euh, avec une allure euh, vraiment magnifique. Euh, on, on a des, 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 des gens qui travaillent la porcelaine et il y a plusieurs techniques de la travailler. Euh, par exemple, un artisan la travaille à la plaque comme les pâtes de la pizza, mais <rire> travaille l'argile, la porcelaine comme ça, c'est la porcelaine de Limoges. Et donc, il y a plusieurs techniques que moi, je découvre avec, avec mes tours, mes, 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 mes voyages, que je trouve exceptionnelles, que je ne connaissais pas et qui ne sont pas très connues et sont vraiment à, à faire connaître.
0: Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de responsable dans ce que tu dis, de, 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 dans cette façon de créer, de, de se tourner vers ce, ce genre de produit. Euh, on va pas se mentir, on sait que la société n'est pas extrêmement responsable. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait, f... qu qu pourrait faire pour pousser un peu les gens à, à être un peu plus responsables dans, dans ce qu'ils prennent et à se tourner plus vers de l'artisanat
1: moi, je trouve que les matières qu'on traite sont des matières euh, absolument nobles. Ça veut dire quoi, nobles Ça veut dire qu'ils sont des matières euh, euh, sans plan et sans cadmio, donc ne euh, sont que des matières certifiées, qui respectent les, donc, les règles et euh, la santé des hommes. En plus, ce sont des matières responsables vers l'environnement aussi. L'argile, donc tout ce qui est céramique, euh, que ce soit porcelaine, grès majolique, etc., c'est de la terre avec des minéraux. Donc c'est quelque chose qu'on a en abondance sur la, sur la terre. On n'a pas besoin d'utiliser des matières synthétiques, etc. Et le rendu est magnifique. Euh, donc moi, j'ai fait euh, certifier toutes les matières que euh, mes anglais utilisent afin qu'elles soient vraiment des, des matières euh, bah, bonnes pour la santé. Et en plus, ce sont des matières qui font du bien aussi à l'environnement, parce que par exemple, le lin et le chanvre, ce que je disais, euh, sont les seules cultivations vraiment qui aident l'environnement, parce que le, le lin et le chanvre euh, injectent des de l'azote dans le terrain et donc nourrit le terrain et il permet aux agriculteurs de faire des cultivations en rotation et ça c'est super parce que comme ça on peut dédier le terrain aussi pour autre chose et le terrain est nourri de plus en plus. En plus c'est quelque chose qu'on ne va pas emporter d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut ici. Donc en France, euh, Italie sont vraiment deux pays à côté, on n'a pas besoin d'emporter des choses et la main d'oeuvre, c'est magnifique parce qu'on a des artisans, des savoir-faire, euh, on n'a pas besoin vraiment de faire faire des choses ailleurs et il faut les garder parce que euh, les petits artisans ont du mal maintenant avec la concurrence, mmh. euh, surtout de d'Orient, euh, parce que ça ne coûte rien la, la main-d'œuvre chinoise par exemple, mais ce n'est pas la même histoire et le même savoir-faire que nous on a ici. Ni
0: la même qualité, j'imagine. Exactement. Et puis, en plus, un champ de lin, c'est tellement beau quand c'est en fleurs, c'est tout bleu et tout.
1: ça C'est magnifique.
0: Pour ceux qui ne savaient pas à quoi ressemble le lin quand c'est en fleurs, non, c'est pas toujours tout blanc quand c'est en tissu. Ton plus grand rêve au sein de Maison Gala, c'est quoi
1: De promouvoir mes artisans et ce qu'ils font de répondre aussi aux souhaits de chaque client euh, au meilleur, donc euh, la relation avec le client, on n'offre pas seulement un objet, moi je suis chaque étape de la réalisation avec le client, euh, je tiens au courant le, le client de chaque étape aussi donc euh, je montre la façon de le, de le travailler, de le réaliser, de le transformer et ça c'est un service je pense euh, euh, qui a de la valeur ajoutée parce que euh, c'est pas quelque chose d'un qu'on met dans un robot machine mais c'est les mains de l'artisan qui le réalise et donc c'est aussi la possibilité de, de faire plein de variantes, d'ajouter plein de variables à, à, à l'objet, euh, la couleur, la forme, la, le dessin.
0: Et donc ça, tout ça, les clients ils viennent te voir et ils décident de ça avec toi et après, il y a tout un suivi.
1: On a des collections qu'on propose et après, on a des, des clients qui, qui, qui me contactent justement pour réaliser des choses selon l'ambiance qu'ils veulent réaliser. Donc moi, je les conseille, je fais des dessins, on, le, on construit ensemble, on fait des prototypes, on valide les prototypes et après, on, on, on crée la, les, les produits finaux.
0: On est loin des pneus chez Pirelli. Quand même. Oui, très loin. <rire>
1: des boissons de Coca-Cola aussi. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, le, pour la suite bah, le de, faire ça, le Gala, de faire connaître
1: Maison Gala. De faire connaître Maison et de passer vers une décoration vraiment unique chez nous, de cultiver l'art de recevoir que c'est, j'ai découvert que c'est un patrimoine de l'UNESCO, l'art de recevoir à la française, c'est reconnu patrimoine de l'UNESCO, donc c'est quelque chose qu'on a dans l'ADN et donc il faut le Pas cultiver. Pas tout le
0: monde, a. <rire> <rire> Maintenant, il faut aller chercher ceux qui savent recevoir, mais bon.
1: Mais je pense qu'après cette histoire de Covid, de confinement, etc., on a envie vraiment de, du relationnel. On a envie de, de aussi de retrouver notre identité. Et la déco peut être vraiment le reflet de notre image et de notre identité, que ce soit chez nous ou dans un restaurant, dans un, dans un magasin de déco, etc.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter
1: mesangala donc c'est moi, le premier contact, euh, après j'ai quelqu'un qui commence à travailler avec moi, euh, mais c'est mon site internet, donc c'est euh, moi, donc euh, contactez-moi directement par mail, par téléphone, et le contact humain, pour moi, c'est la base.
0: Eh ben Très bien, c'est parfait, c'est une conclusion géniale. Merci beaucoup, Carmen. Merci à Donc toi. Allez voir Maison Gala, aussi bien sur Internet que, que sur Instagram. Envoyez des courriers, des cartes postales des pigeons voyageurs, comme vous voulez. Bref, de l'humain, comme a dit Carmen. À très vite, et puis merci encore, Carmen. Et n'oubliez pas que extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée. A bientôt.